0: com Olá, meu nome é Fernanda Valu, do arroba Fernanda Valu, e eu sou alérgica a melancia.
1: Como assim alérgica a melancia? <risos> Acredite,
0: eu sou, é verdade.
1: Eu sou a Leia Machita, da
2: TC.le,
1: e eu vou complementar a curiosidade da Fernanda. Eu sou alérgica a produto sabor uva.
2: Oi, eu sou a Amandoro Fino, do arroba Amandorofino, e eu amo Alcaçuz e Anis.
3: Oi, eu sou a Sofia, do Arroba Ateliê Ítaca, e eu escrevo poesia. Hum,
2: fofinha.
3: <risos> Sofia, escrevo poesia, já fiz uma rima. <risos> Fofinho de manu, Deus, Esse é menino. Né? Aperta a Sofia, Dudu, aperta a Sofia. Pelo <risos> oh, amor <risos> de Deus,
1: coisa
0: <Deus risos> é fofa. E o, e o nosso tema de hoje é um tema muito especial para nós quatro tem muito significado, que é desvirtualizando amizades. Eu digo isso porque esse ano a gente conseguiu finalmente juntar nós quatro no encontro e foi muito emocionante. E eu acho que esse exercício é muito bom para fortalecer as amizades e se identificar com as pessoas que você já conhece fala diariamente ou não pela internet. E vamos começar o nosso papo gostoso. Mais uma vez com as minhas amigas queridas Que eu já conheço ah, Já tem um tempinho Elas pessoalmente também E eu acho que eu fui a única Que conheci vocês todas, né? E
2: depois todo mundo se conheceu E foi muito legal É verdade, Fê Você foi a, a ponte
1: <risos> Essa, eu Era a única mesmo Que conhecia todo mundo, né?
2: Era, e... era. Aí a eu muito... gosto
0: Ponto. Eu gosto de sair e encontrar pessoas <risos> Geminiano,
2: Geminiano Sim, as pontes Pessoas pontes É, exatamente
1: Mas no dia que a gente Marcou para todo mundo se encontrar Em Brasília, eu achei Que eu não chegaria em Brasília
2: querida, viva. Teve esse agravante, né, Lê? É Vamos, vô, uma... vamos explicar então que, que, o que, que rolou então. Foi é... uma uma epopeia? Posso chamar? Foi. foi. Não, então, foi porque já tinha mais de um ano que eu, não, que eu tinha saído de Brasília e eu realmente precisava voltar a Brasília, voltar em casa, né? Que eu sou de Brasília, Fernanda também e Sofia também. E aí eu avisei, no dia que eu comprei a passagem, eu avisei, meninas, vou em tal data para Brasília.
4: Uhum. Vamos nos
2: encontrar. Então, eu saí de Londres para Brasília. E aí a Lei precisava ir de Goiânia até Brasília também. Foi. Então, nós duas que nos movemos até Brasília. Foi. E aí, a nossa intenção era, era se encontrar pessoalmente, gravar episódios de podcast, tomar chá junto. Tomar tá cházinhos. E, uhum. e também, ah, sei lá, olhar olho no olho, enfim, tomar Sim. decisões. Se abraçar. Sobre o futuro do Chaconovelos também. Então, então, <risos> e o mais legal é que foi, bom, eu não tenho mais casa minha em Brasília, né? Eu fiquei na casa da minha mãe, que foi uma sensação super estranha, porque a vida inteira eu tive casa em Brasília, então foi uma sensação super estranha. E aí o, o nosso ponto de encontro foi a casa da Sofia. <risos> Sim. A gente Sim. armou um acampamento na casa da Sofia. Foi. <risos> Eu e a Lê dormimos no mesmo quarto Gente, vocês pensam tanto que essas duas falavam Antes de dormir? <risos> não, são tanto que a gente falou antes de dormir Ninguém tem noção, né, Lê? Só a gente <risos> é, a, né?
1: a, a gente quase não fala só Não, ah,
2: impressão né? falar, assim. e, e aí a Sofia Então foi a nossa hostess Maravilhosa Casinha dela mais fofa desse mundo Sim. E, e aí foi isso A gente fez bagunça na cozinha Muita bagunça o, o noivo da Sofia Fez pizza pra gente Que Ai, foi sensacional Deliciosa E os benditos dadinhos de tapioca Que a Vivi tanto amou Sim <risos> né?
3: <risos> Drink com
2: chá drink com chá Chá sem drink Também <risos> E o que mais? Ah, foi bom demais,
1: gente na casa é um da gigante. Sofia tem o maior pé de manjericão que eu já vi na vida.
3: Ele é gigante, dá, dá para escalar, tipo pé de feijão.
2: Ele deve ser mágico é também, porque não é muito possível. grande. <risos> Ele se debruça janela fora, né? Assim. E todo mundo ficar
0: procurando uma casa com pé de manjericão.
2: Com pé de manjericão de gato. Pois é. E aí, assim, o que eu, o que eu acho interessante dessa experiência, já desvirtualizei outras amizades. Inclusive, esse ano também, eu, quando eu fui a Portugal, eu conheci a Dani lá da, da THM, né? Eu fui no, no armarinho dela. Na verdade, eu, eu encontrei com ela antes de ir ao armarinho, que a gente se encontrou para jantar. E depois a gente foi ao armarinho. E foi muito legal, porque faz muita diferença conhecer a pessoa, Sim, né? Faz. E, e assim, entre, entre nós quatro, eu só não conhecia a Lê, pessoalmente. Eu lembro eu, que...
3: Ah, Amanda, na hora que a, que a
2: Lei chegou. Ah, Amanda, gente, a é muito alta! Então, era exatamente isso que eu ia falar agora. Que eu achei a Letícia muito alta, cara. Muito alta.
1: Eu tipo, tenho quase 1,75. Eu fiquei, eu fiquei 73,
2: muito. E meio de eu fiquei muito chocada o tanto que você é alta. Porque eu, eu, eu imaginava que você não fosse. Eu não achava que você fosse uma mulher baixinha. Você não, não tem. Esse porte de ser uma mulher baixa. Mas você é muito mais alta do que eu esperava. <risos> Nossa, ainda bem que eu trouxe um
1: saltinho. <risos> gente, é muito engraçado algumas fotos que a gente tirou, eu estava olhando esses tempo atrás, o meu tamanho. Nossa, eu falei, eu devia
0: assim, eu assim, ficar todo mundo. Poxa, gente, vocês estão revelando
2: a minha altura ainda. <risos> Não não é legal, mas, não. Eu, eu, a Sofia e a Fê, a gente não, não, não tem uma diferença tão absurda Mas assim, a lei é muito alta Gente, gente vocês não têm ideia Ouvinte e com a Vocês não sabem que a Letícia é alta
1: mas essa, mas essa é a frase que eu sempre escuto A Vivi falou, a minha sogra, quando me conheceu, falou Quando ela me abraçou, ela falou Nossa, como você é alta <risos> Só que eu não sou mais alto que meu marido, meu marido é mais alto do que eu.
2: Gente, meu marido é muito mais alto do que eu. Eu bato com a cabeça, tipo, no ombro dele, assim. Patético. E... A, minha,
1: a minha mãe é baixinha. A minha mãe é bem baixinha. Minha mãe bate quase no meu ombro, assim. E quem é alto lá em casa é meu pai.
2: Você puxou o pai,
1: obviamente.
2: O pai. Mas assim, o que eu achei legal da nossa, do nosso encontro. Foi que existia, existe uma diferença entre a imaginação e o real Sim E entre o virtual e o real, né? Então assim, eu sempre via a ler é, nos vídeos do quando a gente grava o, o Chá com Novelos E é, eu também sempre via a ler nos stories, né? Do, do perfil dela, enfim Eu sempre via ela através de uma tela a concretude de conhecer pessoalmente é uma coisa que eu não sei se eu sei explicar muito bem. É, muito, é um sentimento bem forte, assim, para mim. E aí é muito interessante porque é, quando a gente se comunica por mensagem, por Instagram, mesmo por vídeo, por voz, por áudio, é, muitas vezes a gente não, não, não entende, assim, os trejeitos da pessoa, as nuances daquilo que ela quer falar, o que, que é o jeito da pessoa falar, o que, que não é... Né? principalmente se for palavra digitada e tal e aí é muito legal é, quando a gente conhece pessoalmente E entende os, os jeitos e trejeitos né então isso, isso em relação à Letícia para mim fez bastante diferença assim é, realmente é, muda e muda a relação também né o que eu, o que eu senti eu senti que fortalece muito os laços como a Fê falou é, no iniciozinho, assim, eu, eu senti que, que, que é como se criasse o um vínculo mesmo, Sim. assim, sabe? É. E tudo
3: bem. Olhar eu... nos olhos, né? Essa, essa a troca do olhar, você...
2: Pegar, gente, porque, né? Eu sou essa pessoa, Pegar,
3: né? Ah, abraçar. pega
2: A gente
1: já dormiu junto, amiga. Pode
2: ficar... Não atrás. é? <risos> a gente te <risos> de quarto, gente. É tipo... Tipo, e já, já aumenta muito a intimidade, né? Mesmo que, que a gente já tivesse intimidade antes, a gente já, já se falava com muita intimidade, né? A gente não tinha vergonha uma da outra de, de, de abrir o coração no, nas nossas mensagens, no nosso, nas nossas reuniões. A gente né? já não tinha mais isso. Então, a gente já tinha uma intimidade, mas essa intimidade do, do físico, do, do pessoal ali, realmente é uma coisa bem impressionante. Claro que assim. Não quer dizer que as pessoas não possam ser amigas virtualmente o resto da vida. Não, podem ir, ok. É, até porque a, a internet é uma comunidade é incrível, né? E muitas vezes a gente cria um afeto e um vínculo com as pessoas mesmo sem nunca vê-las. Mas que ver pessoalmente faz diferença, faz.
1: Ali é aquele... Aquele encontro do Chaco Novelos, depois que eu voltei no ônibus, eu voltei pensando que, que para mim foi quase que uma gestação. Por quê, uhum. né? Vou contar. Porque quando a mulher está grávida, ela não vê a cara do neném, né? Ela vê o neném por, por ultrassom, ela ouve o neném e a gente se vê, a gente se ouve. Mas quando nasce, que a gente vê, que a gente pega, a relação muda completamente, né? Então, o Chaco Novelos, para mim, ele realmente nasceu naquele... Naquele Sim. encontro ali, que todo mundo se, se pegou e se conheceu e se viu eu falei, não, esse negócio agora vai dar certo, agora vai
2: Agora vai! Agora tá pronto para os próximos passos
1: é, Agora vai! É. E é muito engraçado que a gente combina muito, né? A gente perto, assim, a gente tem quase as mesmas cores, os mesmos jeitos, os mesmos gostos
2: Até as roupas, né? Apesar dos estilos, vai. cada uma ter o seu estilo né? A gente viu que as roupas, elas combinavam, né? Uhum. Entre si é. assim. Muito legal isso assim. é, foi muito legal. é,
3: eu acho que é muito legal porque cada uma tem um perfil Mas ao mesmo tempo são coisas que se complementam e, Né? É, é muito interessante, assim, essa soma
0: uma coisa interessante, eu acho que eu comecei essa, essa questão de desvirtualizar amizades com o um encontrinho da Bruna, que começou a promover, e que eu fui para São Paulo, conheci a Bruna, conheci um monte de gente. E depois teve o aniversário da Mica Pulo, que eu também fui para Curitiba, conheci mais um tanto de gente que eu só falava pela internet, e foi realmente muito gostoso. Quem, quem participou desses encontros ainda tem uma saudade, uma nostalgia. Ainda fala com muito carinho depois de quanto tempo? Três anos, quatro, não sei.
1: Dois anos. Dois
0: é, dois é.
1: Dois anos porque que eu, sou boa. eu mudei. Então, eu mudei um mês antes do encontro. Do
0: Olha, pois é. Então, todo mundo fazer... ainda fala, pra lembra? Fazer dois anos o do
1: encontro.
0: Com muito carinho. Acho que isso é especial para a vida inteira Desvirtualizar amizades. Ainda mais nessa época que todo mundo é corrido, né? não tem tempo para muitas coisas e só trabalho casa trabalho casa e eu acho que a gente precisa dessas pausas para para gente das amizades
2: e é interessante né eu eu me lembro muito que eu quando eu comecei a bordar né que eu pirei muito nas meninas do clube do bordado eu sou muito fã delas até hoje enfim e eu acho o trabalho delas muito sensacional e eu me lembro quando a Renata e a Vanessa vieram para Brasília para dar aula. E eu fiz o curso, né, delas. E, cara, eu, eu me lembro que a primeira, a primeira vez que eu olhei assim, eu falei, caraca, são elas mesmo, né? Tipo assim, porque a gente vê demais, né? As pessoas estão muito disponíveis na internet, no Instagram e tudo. Eu conheci a voz delas. E, e é muito interessante que eu não conheço pessoalmente as outras meninas do clube. Então, a minha sensação é que eu conheço mais a Renata e a Vanessa, do que as outras. <risos> Apesar de conhecer elas praticamente o mesmo tanto, né? Assim, a diferença é que eu fiz um curso com as duas, quando elas vieram à Brasília. E, assim, muito. É, faz muita diferença, gente. É muito legal. É muito legal mesmo. Acho que é um pouco aquela coisa de, né? Por que, que a gente paga o um ingresso para ir ver o show de um cantor que a gente ama? Né, Fernanda? Inclusive. Oi! É. Ano que vem! Gente, deixa eu contar, um, deixa eu fazer um parênteses nessa conversa, porque ela merece um parênteses. Não sei de nada. Já que estamos falando de desvirtualizar. É, hum. Eu e o Fernanda, a gente é muito, muito, muito fã de um cantor uruguaio que se chama sim. Jorge Drexler. Sim, maravilhoso. Sim, a, gente, a gente não é pouco fã. A gente é muito fã. <risos> Às vezes a gente fica assim, tipo assim Ai, ele é... Eu mando ai. mensagem pra ela e falo Pô, tô ouvindo o Jorginho hoje, tá massa Ela me responde, tipo, ai, Jorginho". Então, tipo assim, é realmente algo assim Inclusive da nossa amizade, né, Fê? Assim. Sim e... e aí a Fê já foi a mais de um show dele Que eu não consegui ir junto com ela no Lá em Curitiba, por um acaso foi. foi Quando eu ainda tava no Brasil, né? E aí, eu falei, não, cara, ele mora na Espanha, a maior parte do tempo, né, ele fica muito na Espanha, e eu pensei, cara, não é possível que nos três anos que eu morar em Londres, ele não vai dar um show em Londres, não é possível E aí, já tava um ano aqui, nada de Jorge Drex, ele já deu, tipo, dois shows no Brasil, não deu nenhum aqui, e eu já tava assim, não é possível Aí anunciaram Show do Jorge Drexler em 2020! Ah! E aí eu comprei o ingresso e aí, obviamente, que a primeira pessoa para quem eu falei foi pra ver. eu vou no show do Jorginho! Fatos,
4: fatos, gente...
0: vídeos, vídeos.
2: Não, e aí agora eu tô muito empolgada. E foi desse daqueles shows que eu falei assim, falei pro marido assim, Marido, então, eu vou nesse show. Eu só quero saber se você quer ir junto ou não, porque eu vou. Tipo, não tem a opção eu não ir a esse show, né? E aí ele falou: não, eu vou com você sim, eu vou, eu falei, tá bom. Aí ele, depois você arruma outra pessoa que gosta de Jorge Drexler lá nesse show, eu vou sim. Eu falei, tá bom. <risos> Parece, né? Não. Mas, enfim, é, fechando parênteses, é, sim, eu tô sim. doida pra desvirtualizar minha amizade com o Jorginho, Fê. <risos> é maravilhoso,
0: você vai amar. Eu não conheço ele, vou procurá-lo
2: ah, Nossa, você vai Você só vai amar, Lê, desculpa Mas a sua vida vai mudar a partir do momento Que você der <risos> o play no Jorginho Depois eu te mando o, os discos né? As nossas músicas preferidas sim, eu Pode ouvir tudo, mas assim tenho, Eu tenho meus preferidos tem, a Fê claro. tem, claro.
3: Eu gosto então, da a música Tema do Diário de Motocicleta É dele, não é? É, que ganhou,
2: que ganhou. É, é, sim. é? é linda
3: Mas que tipo,
1: qual é o estilo Dele assim?
2: Música boa. É, é um rock? É um... Não, é, é, um, é, um, é um MPB. É o
1: MPB uruguaio?
4: Cara,
2: ele, ele, ele é um... uma bossa. É, ele tem vários ritmos, mas é assim. É, ele tem. Ele é um, um bom músico e ele se cerca de bons músicos. Então, assim, é muito. Muita, muita, Principalmente a instrumentação A harmonia, Sim, ali, a, a composição da música Em si Elas são sempre muito elaboradas E as letras deles são lindas né? Tanto que várias a letras poesias. dele foram foram traduzidas Para o português é, O Paulinho Mosca e eles São brothers Eu sou muito, Aliás, eu conheci O George Drexler por causa do Paulinho Mosca
1: Ah, eu gosto do Mosca ah, então acho Pois que é, buscar.
2: esse estilo, entende? Eles conversam bastante ali Enfim Ai, Jorginho Ouvirei, tá Parênteses fechado Podemos voltar Sim. a falar de amizade <risos> É que a gente tem noção de
1: quão bom É assim, se conhecer De atualizar. acho por isso que a gente incentiva Tantos encontros, né? A gente fala, Sim. todo podcast A gente fala Se encontrem,
2: se encontrem. Assim.
1: Vão é. crochetar Vão fazer isso Vão fazer aquilo <risos> É, Porque é uma sensação muito boa, é, um, é um aquele calorzinho gostoso no coração.
2: Isso, essa pessoa que está falando isso é uma pessoa que há 30 minutos atrás falou que tem três dias que não sai de casa. Então assim, <risos> se ela está falando isso, galera, tá? então ouçam. <risos> Eu gosto, eu gosto de sair,
1: mas tem períodos que eu gosto de ficar em casa. Por esses dias eu tô com nível de ansiedade um pouco elevado. Daí quando eu tô com a minha ansiedade meia A ansiedade vem me fazer uma visita, porque eu falo que ela é uma pessoa que ela vem e vai, né? Então quando ela vem me visitar, eu prefiro ficar reclusa, eu prefiro ficar quieta mesmo. Porque quando eu estou em, em processo de ansiedade, eu fico uma pessoa muito pensativa. E eu aproveitei que o marido foi viajar fazer curso. Aí fiz uma compra de comida que dava para três dias E fiquei na minha casa Esses três dias E foram muito bons, renderam textos E renderam projetos E renderam coisas que mais para frente Todo mundo vai ficar sabendo Foi, foi legal essa
2: Essa reclusão <risos> de três mas, dias. mas compartilhar a, As nossas paixões Realmente é uma coisa que, que É bom fazer em grupo, né? Assim. Uhum e justamente porque a gente fica muito tempo sozinha criando, muito tempo sozinha é, fazendo as peças, às vezes, às vezes a gente está fazendo presente, está fazendo encomenda, está trabalhando mesmo e tudo, é que eu acho que tem esse contraponto de querer ver gente também. né? Eu acho que todo mundo que. que... Porque aqui em casa, por exemplo, o Renato vai, vai para o trabalho, a Júlia vai para a escola, eu fico aqui, eu passo meu dia inteiro sozinha, né? Se eu tivesse indo para um escritório, para um outro trabalho, eu não estaria sozinha. Eu estaria com outras pessoas, mesmo que só perto, mesmo que eu não conversasse o tempo todo com as pessoas. Né? Uhum. E é muito essa coisa de ver gente, de estar tá com gente. assim né? Então. Ai, gente, desvirtualizem amizades.
1: Só e é tão bom dizer. você. A gente tá no meio de pessoas que entendem o que a gente fala, né? Tipo, você fala mais uma carreira, a pessoa sabe. Você faz assim com a mão, porque você tá contando e não pode ser interrompida. A pessoa não vai ficar magoada achando que vai Sim,
2: não vai achar problema. que você é grossa. É, não vai se sentir um é ofendida. Gente, aconteceu uma coisa muito engraçada. Essa semana eu fiz um curso de, de velas e de infusor é, de ambiente é, com óleos essenciais. E aí. É, a nossa professora A gente escolheu as essências e a nossa professora Ela meio que deu a receita, ela falou X gotas dessa, Y gotas dessa Não sei o que E aí, é, quando a gente foi montar Os olhos essenciais Tinha que contar as gotinhas, né Aí quando eu me vi contando as gotinhas Eu olhei assim, eu fiz o, o, uma, uma amiga Eu virei pra minha amiga e falei assim Olha só Agora, ao invés de ficar contando Ponto e carreira eu tô contando que tinha. Lá, lá em casa eu já é assim. Espera um pouquinho, né? Tipo assim, já boto a mão pra, pra, pra Júlia ou pro Renato esperarem eu terminar de contar. Aí agora tem mais uma coisa pra continuar contando, né? Aqui em casa é engraçado que eu não, não coloco a mão, não, porque
0: geralmente eles estão longe, eu começo a contar mais alto. Começa um, dois, três, quatro, e começa a gritar pra ouvir que eu tô contando e eles ficarem mais quietinhos.
2: Só assim. É, lá em casa, quando a Julia era pequena e eu ficava brava porque ela não tava fazendo alguma coisa, tinha a contagem, que era um... Vou contar até três, né? O famoso vou contar. Eu... Sim, isso aqui é também. Não. Mas então acho que eles devem ficar com medo de você contando. Eu falei. Não,
0: aqui só chega no dois, porque eles já sabem que... Ai, mamãe tá contando. Não, já tô indo, já tô
2: indo. Ai, gente. É... Bom... É, a gente colocou uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram E a gente recebeu algumas perguntas Que nós vamos responder hoje yeah! e... Bom, eu vou falar o primeiro A Arroba pediu dicas de chás E aí eu quero falar para ela ouvir o nosso episódio sobre chás que é o número...
1: É o 3 ou o 4? Deixa eu ver.
2: Isso não é ajuda, amiga. Eu Eita. acho que é o 3. Eu tô sem é tá bateria no
0: controle. É o que tá minha mãe. É o que minha mãe
1: participou. É o que tá
2: minha mãe. É o que tá minha mãe, é ótimo.
3: É o 3. Eu sei. Quentinho no bem. coração, chá em nossas vidas. Então, Aí. pronto.
2: Crochê by Moraes. Ouçam o nosso episódio 3 no podcast, que lá já tem várias dicas. E... É... Num futuro não muito distante Nós teremos mais episódios sobre chás então, Sim, é vários planos É de usar o nome, né? de é usar o nome, né? Claro É a arroba Eli.ceramic Ceramic com C mudo Ali no final Ela perguntou pra gente Onde vocês trabalham? Cadeira, ergonomia, postura E aí ela perguntou Como não sobrecarregar os ombros? Então eu vou falar de mim rapidinho Depois as meninas complementam Eu quando eu estou crochetando no sofá Eu coloco uma pilha de almofadas Embaixo de cada cotovelo Isso ajuda muito a, não, a, a relaxar o braço Na verdade o ideal é, é em cima da mesa né Mas nem sempre eu consigo Porque o sofá é muito confortável Então é, Quando eu estou em cima da mesa, eu gosto de colocar o cotovelo Todo em cima da Da mesa, né? Assim E isso também ajuda a não forçar Eu tenho um histórico de tendinite crônica Então eu cuido bastante E também faço alongamentos E faço é, Faço academia, gente Assim, não tem muito como fugir eu, tenho, eu faço pilates, basicamente E eu também é, Recentemente comecei a frequentar Uma quiroprata Que bota tudo no lugar e é fortalecer músculo, né? Ainda mais que eu já não sou mais uma, uma jovem menina, então, assim, né? Metabolismo muda, vai tudo mudando, então, é, tem que fortalecer músculo. Eu não gosto de academia, não gosto de musculação, mas eu encontrei no pilates e no yoga ferramentas é, para fortalecer mesmo os meus músculos e fortalece muito, assim. Então, assim, recomendo muitíssimo. E depois de um dia em que eu crocheto muito, eu faço os alongamentos. Na verdade, eu tô o tempo inteiro fazendo alongamentos. Principalmente nessa região dos braços, do pescoço, das costas aqui. Né? Então, eu tento cuidar bastante. Eu tenho um
1: problema de tendinite no braço esquerdo. Eu já precisei ficar com ele mobilizado. E isso nasceu da época que eu fazia muitos tapetes de barbante e jogava handebol. É como a, a carreira no handebol não deu certo, <risos> não era uma excelente jogador. E eu forçava muito, porque eu crochetava muitas horas e horas e horas. Eu fazia tapete por dia, assim. E não era tapete pequeno. E o, e o barbante, ele é muito pesado. E o algodão, como ele é um fio mais rígido, a gente precisa fazer um pouquinho a mais de força para dar o ponto, né? Mesmo que inconscientemente, o algodão a gente faz um pouco mais de força. Então, eu tenho essa tendinite no meu braço esquerdo e... Eu faço igual a Amanda, longo o tempo todo, também faço pilates, só que eu tricoto numa poltrona que tenho aqui no ateliê, daí eu arrumo bem a minha coluna, porque eu tenho muita dor na lombar E também coloco uma almofadinha aqui atrás da, do pescoço, e o pescoço bem relaxado, com os cotovelos em cima do, do braço da poltrona e não consigo ficar tricotando por muito tempo, não. O máximo que eu consigo ficar nessa cadeira sentada tricotando é uma hora e meia. Duas horas no máximo. Eu preciso levantar e fazer uma outra coisa. Dorme meu pé. Minhas pernas dormem. Daí eu preciso levantar, andar, fazer alguma coisa. Eu vou fazer um chá, dou uma, dou uma respondida no Instagram, vou no banheiro. Depois volto, mais duas horas sentado na cadeira. Oscila, assim, o, o tempo de trabalho. E fazer exercício sempre também. Ele ajuda muito a fortalecer a musculatura das costas, a musculatura do braço. E ajuda a gente a ficar saudável, né? Porque a gente quer tricotar, tá até ficar velho. Precisa do exercício para conseguir fazer isso, né? E eu fiz um investimento de vida no Pilates e foi sensacional. Desde que eu comecei a fazer, eu nunca mais senti dor. Eu não tive mais dor depois que comecei a fazer as aulas.
2: Então, é, é... Essa coisa de é... levantar é muito, muito, muito importante. assim Porque... O que faz mal é a gente ficar na mesma posição muito tempo, né? Então, assim, é muito importante levantar, nem que seja só para ir ao banheiro, só para pegar um copo d'água. É, eu, o...
1: tenho, né? eu tenho um presente da genética que eu tenho uma varize na minha perna esquerda. Eu tenho essa varize desde os meus 12 anos e eu não tirei. Só que tá chegando a hora de eu precisar tirar, que eu fiz o exame um tempo atrás e ela tá três vezes maior do que ela deveria estar. Tá. E por isso que a minha perna dói, porque eu tenho probleminha de circulação. <risos> Aí eu preciso levantar, é, é, fica insuportável, às vezes, naquele negócio. Né? Mais uma carreira, mais um ponto, mais isso, mais aquilo, a gente vai deixando o tempo. E a perna dói mesmo, o pé fica muito esquisito, ele fica parecendo um, um peso morto, assim. Você põe no chão, parece que ele não tem osso, é muito esquisito. Aí quando começa a doer minha perna, eu já
0: dou uma passeadinha pela casa. E você, Fê? Ah, eu não sou referência nesse assunto para ninguém, gente Eu sempre tricotei muito tronchamente no sofá <risos> É verdade Porque eu não sinto muitas dores Então eu fico nas posições, tipo, perninha de índio Quase deitada Como eu falei antes, o que dói em mim não dói Pescoço não dói, ombro não dói, coluna o que dói é o meu dedinho esquerdo quando eu tô crochetando porque não sei por que diabos na hora que eu tô crochetando eu levanto ele fica com ele assim duro ele fica em pé né ele fica duro aí eu tenho que me atentar para baixar ele porque muito tempo numa mesma posição só e aí eu também faço umas pausas porque né é importante com dois meninos e, e eu me estalo muito eu gosto de me estalar eu estalo o pescoço eu estalo Ombros, costas, desalo,
2: eu salo tudo.
0: Ai, acho eu que sou alivia que também. Desalo. Nossa, eu
2: gosto. Ou, ou seja, a Fernanda nasceu pra crochetar, gente. Só isso que eu tenho dizendo. dizer, né? Porque...
1: E ela crocheta. Não me o um menino chique, né? Tipo, igual segura É, é <risos> <de lento. risos>
3: Bom, é, eu também não tenho muitas dores, mas eu gosto mesmo, gosto muito de.. De trabalhar na mesa mesmo, é o meu lugar favorito de trabalhar. É que eu fico mais confortável, apoio os cotovelos. E eu gosto porque eu tenho espaço para colocar minhas coisas e eu me sinto assim. E também eu me sinto naquela postura de trabalho, sabe? Que para mim me, me deixa mais produtiva, eu acho. Eu só eu só crocheto ou tricoto em sofá, assim, quando eu tô fazendo um projeto mais, mais relaxante, alguma coisa mais para mim. E aí, um, um chale, que é só repetição, alguma coisa assim, aí eu consigo ir pro sofá e assistir um seriado e tudo. Mas aí eu levo coloco uma almofada embaixo dos braços, mas geralmente, sim, 90% do tempo que eu tô crochetando, tricotando, é sempre na mesa. eu tenho O meu problema é que eu esqueço de levantar e de fazer as pausas. Esqueço até de ir ao banheiro, de beber água... Eu fico tão imersa ali que pra mim é, eu tenho que ficar alerta para poder fazer essas pausas Que, que realmente são muito importantes uh, eu, só, eu só lembro mesmo de fazer o chá, o chá eu não esqueço <risos> E aí eu faço também é, a yoga, que também me ajuda bastante é, E aí tem uma, uma dica que tem um canal no YouTube que é da Yoga with Adrian é, Yoga com Adrian, né? ela faz... Ela tem vários vídeos curtinhos, tipo cinco minutos, 10 minutos, que dá pra você fazer num intervalo. Então, é... Inclusive, tem uns que tem um nome, assim, é Yoga para Pausa do Trabalho. É, tem um que é só pras mãos. Então, é... É ótimo, assim. Eu, eu, eu sempre acompanho esse canal dela. Ela tem tantos vídeos longos quanto esses curtinhos que eu acho que são legais pra gente inserir nesses intervalos. Eu confesso que eu tô... Minha intenção era fazer isso, eu tô pecando um pouco, mas uma hora vai.
1: E uma, uma dica interessante, eu sei que aqui em Curitiba, aqui em Goiânia tem, e em Curitiba também tem um projeto que chama Yoga no Parque. Elas se reúnem toda uma vez por semana para praticar yoga em grupo. Né? É legal para quem quer desvirtualizar algumas amizades, conhecer gente diferente aproveitar e fazer um, um exercício. Eu confesso que nunca deu para mim ir, mas eu já vi eles no parque fazendo e, e parece
3: ser muito legal. Vou, vou experimentar aí qualquer dia. E Bem. é um ambiente ótimo também, né? O, o parque é um ambiente perfeito, é. eu acho, para fazer yoga.
1: É um relaxamento completo, né? Porque tem o verde do parque, aí tem a música que o professor leva e se fica lá fazendo os exercícios. É um bom, uma boa distração misturada com o exercício.
3: <risos> o arroba artesã Andrea. Andreia Vidal perguntou, essa pergunta é para a Lê e para a Amanda. Com relação à mudança de cidade, qual a parte mais difícil da adaptação?
2: Casa, família, crochê. Bom, o que eu achei mais difícil é, é a falta de, da rede de apoio, né? Eu acho que quando a gente mora num lugar há algum tempo, há bastante tempo, a vida inteira, tipo eu a gente tem uma rede de apoio, a gente tem amigos, a gente tem não só a família, porque a família, a gente, é sempre mais fácil, não sei. A família é como se a gente mantivesse um contato mais próximo, mesmo morando longe, sabe? E a família vem visitar, e eu vou visitar a família, enfim. E, mas assim, a falta da rede de apoio que eu achei mais difícil. Então, pessoas que não são da, da minha família, né? E... É, não ter essas pessoas que eu achei mais difícil. E o que eu achei em relação ao crochê, o que eu achei mais difícil é que aqui, é, na Inglaterra, os materiais são diferentes, os costumes e hábitos são diferentes em relação ao artesanato. Inclusive, o, o tricô é muito mais comum do que o crochê. E também os cursos, assim, não tem muito curso avançado para quem faz crochê, sabe? É sempre coisa básica, é sempre fazer quadradinho, é sempre fazer Coisas muito básicas, assim, então, assim, é, não tem muito curso para mim, por exemplo, de crochê, né? E aí também tem aquela coisa de se, se sentir um pouco fo peixe fora d'água, assim. É, em alguns lugares, por exemplo, eu ir num armarinho e me sentir um pouco peixe fora d'água, querer conversar, querer conhecer alguém que tá ali e as pessoas não dão muita trela. É essa coisa de não ter tanta essa abertura de das pessoas quererem saber quem eu sou, quererem me conhecer. Né? Porque eu chego, chego bem cara de pau mesmo, assim. E, por exemplo, nesse curso, o curso mais recente que eu fiz, que foi esse das velas, a professora, ela não perguntou o nome da gente antes de começar a aula, sabe? Assim, ela saiu explicando os negócios. E, e eu, quando eu dou aula, eu faço bem diferente. Porque eu quero criar essa ponte, eu quero que se crie essa comunidade. Então, quando eu dou curso, eu peço que, para que as pessoas se apresentem. Pelo menos digam o seu nome. Se eu não quiser falar mais nada, tudo bem Mas que pelo menos digam o seu nome Até para eu saber melhor também é, E, e para que a, as colegas saibam o nome, né? Então, eu acho aqui bem diferente nesse sentido E isso ainda é um pouco difícil para mim né? Mas a minha rede de apoio está aumentando Tenho feito mais amizades Então, isso vem com o tempo, a prática também, né? Assim, a prática de se colocar lá fora e... Mas é isso foi o que eu achei mais difícil. Então, quando eu descobri que eu ia mudar
1: para Goiânia, eu pesquisei pessoas na hashtag, né, crochê Goiânia, e eu enviava mensagem para as pessoas assim bem cara de pau mesmo. Oi, eu sou a Leite, estou me mudando para Goiânia, o que, que você faz crochê? Vamos tomar um café? Era basicamente isso que eu escrevia, e de muitas mensagens que eu mandei, apenas duas pessoas me responderam, que foi a Marília e a Cris. E são duas pessoas que eu mantenho contato até hoje. Mas é, aqui eu ainda me sinto um peixe fora d'água aqui em Goiânia. Não não, te, não é nada a ver assim com a cidade. A cidade ela é boa, ela é confortável. Mas é alguma coisa interna minha que não conseguiu se adaptar aqui no, no lugar. Mas eu fico com boas experiências aqui. Conheço, conheci boas pessoas. Gosto das pessoas que conheci aqui. E, mas é assim, sabe aquela sensação de não estar tá em casa? Eu sempre fico com essa sensação Essa sensação que a gente tem quando a gente está viajando que a gente só está passando por um lugar E logo a gente vai embora Eu tenho essa sensação aqui o tempo todo <risos> e, essa, e não ter a família perto Não ter a rede de apoio Se você está num lugar e se vê simplesmente sozinha é, Você não conhecer ninguém Porque eu vim para cá sem conhecer ninguém Agora, com o tempo que eu estou aqui, eu já conheço algumas pessoas de não ter uma pessoa para pedir um socorro, se precisar, assim, é... é complicado. Eu nunca tinha morado tão longe de casa. O máximo que eu, de distância que eu morava, eu, a minha família é natural do interior do estado do Paraná. E eu morei alguns anos em Curitiba. Só que tem muitas pessoas da minha cidade em Curitiba. Tem, tipo, uma comunidade de Carlópolis em Curitiba. Então, a gente tinha muitos conhecidos, né? E aqui não. E foi, foi uma experiência muito diferente, difícil foi legal. Estou levando
3: boas experiências na bagagem. Bom, e a próxima pergunta é da, do arroba Jujuba, underline Vale. A
2: pergunta é como vocês começaram a vender as peças que faziam? Eu comecei a vender, na verdade, porque eu comecei a fazer as golas, isso em, a gente nem lembra, mas que ano é em 2016? Eu comecei fazer as golas e foi um inverno que fez um bom friozinho lá em Brasília e aí a minha tia que é, que promove uma feira lá em Brasília chama café com feira aos sábados ela virou para mim e falou assim Por que você não vai lá vender as peças as, as golas porque algumas pessoas já tinham é, encomendado né digamos assim sendo que eu tinha feito uma né e aí eu falei tá bom aí eu comecei a fazer e eu queria fazer as, é, os vasinhos de planta né com o crochê que que era uma coisa que eu gostava muito queria muito fazer e aí eu eu então comecei a fazer e, e vender lá na feira depois disso começou a surgir encomendas mesmo e aí eu comecei a divulgar no Instagram mas o que eu gosto mais de fazer é ensinar as técnicas para as pessoas mais do que vender peças. Então, eu estou agora no momento em que eu não vendo mais peças, é, só faço para dar de presente e faço, crio os designs e, e, e ensino lá no blog e também é, vou lançar um, um curso online. Né? Então, eu gosto mesmo de ensinar. Eu ensinei algumas turmas lá em Brasília, foi muito legal e eu chamava a Sofia para Pra me ajudar nos cursos, era tão legal Ela era, tipo, minha monitora <risos> Né, Sofia? Sim! <risos> e Entendi. foi por causa da Sofia Inclusive que eu comecei a Tentar crochetar com a mão esquerda Porque quando ela não podia ir Eu não tinha ela pra me salvar Quando tinha algum canhoto ou uma canhota na turma Então, aí eu comecei a crochetar <risos> com a mão esquerda pra, A La Sofia, né, Sofia? <risos> Sim! Mas é, foi, foi assim que, que aconteceu comigo. E com você, Sofia?
3: É, comigo, é, foi eu nunca tinha pensado mesmo em vender as coisas que eu fazia, eram muito pra mim, ou para presentear. Mas aí, é, foi amigos e família mesmo, começou a surgir pedidos mesmo, as pessoas se demonstraram interesse. E eu comecei a fazer assim, devagarinho, para as pessoas que me pediram. E aí eu fui ganhando confiança, né? Como já comentei no outro episódio. É... E aí eu comecei a participar de feiras, que eu gosto muito, eu amo participar de feira. É um movimento muito legal. Eu adoro é, ter essa sensação de que meu trabalho está no mundo e ver a reação das pessoas ali, né? Essa coisa do desvirtualizar também, o <risos> é, olho no olho. É, ver a reação das pessoas com o trabalho, receber comentários, é, receber as pessoas que, que vêm na feira porque conhecem o meu trabalho no Instagram, é, conhecer pessoas novas, as relações que eu crio com as pessoas, os outros é, artesãos, as outras pessoas que estão ali vendendo seus produtos, trabalhos na feira. Então, eu gosto muito de feira, eu adoro. E aí, eu comecei assim, primeiro com amigos e família e depois é, comecei a me inserir nesses... Eventos da cidade, nas feiras. E você lê como essa relação com as vendas? Então, eu vendia
1: tapetes quando eu era adolescente, né? Comentei até que tive problema no braço por causa disso. Mas eu simplesmente fazia, quem vendia era minha mãe. Eu não tinha muito esse essa parte de falar com o cliente, né? Quando, mas quando o ateliê realmente começou, lá nos primórdios de 2015... Foi num curso que eu fazia no centro e um colega de curso começou a falar que ele queria uma gola assim, assim, assado, mas ele não tava achando. Aí foi tão engraçado que uma amiga minha de curso pegou e cutucou meu braço e falou assim, o que você não faz e não vende para ele? Eu falei, é mesmo, né? Eu posso fazer e vender para ele. Aí eu fui e falei para ele que eu fazia e daí eu comecei a, a vender. Vendi bastante gola de crochê e gorro no curso. Aí depois eu trabalhei fora uns meses, e daí eu fui mandada embora. E depois dessa dessa que eu perdi o meu emprego, o ateliê começou realmente. Aí eu comecei a fazer cropped, foi aquela moda dos cropped, mas ela não durou muito, porque eu não tinha paciência de fazer cropped. Aí a minha mãe falou para mim assim, por que você não faz enxoval de neném? O neném nasce o ano inteiro, não tem temporada. Aí eu peguei e falei, é verdade, né? e comecei a fazer enxoval de nenê e logo eu já abri o Instagram, abri o Facebook e comecei a vender, vendi muito enxoval de nenê, fiz muito enxoval de nenê e daí quando me mudei para Guiania só eu tenho, eu, tenho, eu não consigo fazer em quantidade então eu não, não ganhava muito em venda porque eu trabalho o meu tricô, meu crochê ele é lento então eu não consigo fazer em quantidade para ter um bom lucro né então eu sempre ganhava relativamente mesmo precificando certo era pouco daí eu comecei eu dei aula daí eu dei aula um tempo em Curitiba e daí me mudei para Goiânia e aqui eu comecei a fazer os animais de tricô e são eles que têm me feito levantar de manhã assim os animais de tricô eles são uma realização pessoal e profissional e dos animais de tricô eu vendo os projetos eu só vendo o animal pronto, que é o que eu fiz ali para fazer o projeto. Eu não pego mais encomendas dele, mas os prontos, eles são, são vendidos. E
0: você, Fer? É engraçado, porque eu comecei a vender as peças de crochê não minha, e sim da minha avó. É, que ela fazia os sachês de, de crochê. E fazia, fazia, tinha um monte. Aí eu falava, assim, minha avó faz sachê, você não quer? É bem gostoso, cheiroso. Aí consegui vender os dela. Vendi até bastante. E no meu foi muito boca a boca. Porque eu, quando eu comecei a fazer, eu tava com, já tinha uns meninos, então eu nunca tive muito tempo para pegar encomenda e fazer. Porque encomenda você precisa ter tempo, né? Então eu só fazia para algumas pessoas e foi muito boca a boca. Muito, muito, muito. Uma pessoa eu comentava com outra pessoa sobre o meu trabalho, aí gostava, aí me entrava em contato comigo. E aí pedia: "O que que você tem a pronta entrega?". Eu, eu achei engraçado que o meu caminho foi foi meio reverso, porque geralmente as pessoas que entram em contato com você querem saber de encomendas. E as pessoas que entravam em contato comigo era: "O que que você tem a pronta entrega?". isso eu achava muito legal, porque eu sempre tinha uma coisinha ou outra, aí eu conseguia vender. Mas depois de um tempo, eu tive um problema no olho, que aí eu parei de fazer pronto entrega, encomenda, tudo, e me concentrei mais em, em dar aulas. Que aí eu conseguia focar melhor no, nessas
3: questões. E é isso aí. Foi assim. Bom, é, a próxima pergunta... É da arroba tá, Juarte, em Crochê. Ela perguntou, como deixar de apenas reproduzir peças para começar a criar suas próprias peças? Então, como eu ainda tô engatinhando nesse mundo de criar peças, eu vou deixar para vocês responderem.
2: Mas você pode falar já também, hora É, <risos> <risos> Eu vou falar Cadê bem o É... É, esse ainda
3: vem, ainda vem esse.
2: <risos> então, assim, eu acho que para mim é até difícil racionalizar isso, porque eu fiz até universidade, curso universitário de artes. Então, é como se eu tivesse sempre criado coisas. Eu sempre inventava moda. Então, assim, como criar peças, na verdade eu acho que, assim, é importante ter referências fora do crochê, né? Muito importante Seja de cor, de forma de, Do que, que você quiser fazer Muitas vezes o que me estimula também A criar uma peça É quando eu preciso de algo que eu não tenho E não quero comprar numa loja Ou não, não existe numa loja Então é, Ou eu quero fazer de um jeito específico Com uma cor específica, enfim E aí eu faço aquilo pra mim E isso acaba virando um design novo E eu acho que assim Estudar Sim, parece muito genérico, mas, por exemplo, quando você estuda, sei lá, linguagem visual, quando você estuda cores, quando você estuda modelagem para costura, por exemplo, quando você estuda. Ai, sei lá, tanta coisa. Até artes mesmo, assim. Você vai estudar pintura, estudar um pintor, estudar um artista, né? Eu acho que isso tudo te dá um repertório inclusive imagético mesmo para você começar a criar suas próprias coisas, né? Mas... Eu acho que estudar
3: estudar os pontos também, né? Estudar estudar os técnica. pontos, fazer é. a de vários pontos diferentes, tem aquele livrinho legal que tem a referência dos pontos, né? É, é eu,
2: eu, eu assim na verdade eu faço a amostra quando eu já quero usar um ponto em alguma coisa. Você viu como é meu processo criativo, né, Sofia? A Sofia, eu tava na casa dela Ela tá, tem um livro maravilhoso De pontos de, é, Tipo, dicionário de pontos Eu, quando eu voltei pra, pra casa, eu comprei esse livro também Mas eu abri o livro dela E olhei e falei, oh, isso aqui dá uma blusa Isso aqui dá isso, isso aqui dá aquilo e, Tipo assim, eu saí da casa dela com um papelzinho Com tipo, cinco peças pra fazer Assim Então, claro que assim É eu queria ainda que ver direitinho Essas peças, óbvio, né? Não é assim também Mas eu olho coisas, eu sou muito visual Eu venho de uma De um background de estudar arte, De ser fotógrafa, então eu sou muito visual Então, olhar Coisas me estimula E me inspira muito, né? E, então, assim Eu invisto nisso, né? Eu gosto de Estudar e aprender coisas Que não necessariamente tenham a ver Com o crochê ou com o tricô, né? Mas é, e, e, é, e é isso Mas os livros, realmente, eu tô com agora Com dois livros três, Uns três ou quatro livros Só de pontos, assim, porque ajuda Bastante a... me, me inspira eu, Só de eu ficar olhando os pontos Eu fico imaginando o que, que eu posso fazer com aqueles pontos E isso vai me ajudando A pensar, né o, Qual será a próxima peça Mas reproduzir peças é muito Importante para aprender a criar também e, e reproduzir assim eu compro receitas eu vejo tutoriais gratuitos é, blogs como o meu como o da Letícia tem receitas gratuitas também e eu acho que você praticar muito ajuda a ter aquela desenvoltura para você criar a peça né então reproduzir a peça não é algo ruim inclusive eu, eu atualmente tenho uns três projetos meus que são todos peças que não são minhas então é... Reproduzir peças também é bom e também é importante, também faz parte, então é, eu recomendo, inclusive às vezes eu quero aprender uma modelagem diferente, às vezes eu quero aprender um ponto diferente E, e a, a, a receita que outra pessoa criou me ajuda muito nisso também
0: Eu acho que além disso tudo que você falou, tem dois pontos que eu faço bastante, que acho que podem ajudar outras pessoas eu rabisco tudo Eu tenho um caderninho, que é o caderninho das ideias Qualquer coisa Assim que eu penso, não, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu desenho, eu rabisco, eu anoto Porque isso Não pode ser uma ideia agora Mas é uma sementinha Que, sei lá, é, amanhã ou depois Pode virar um projeto bem bacana Já fiz vários desenhos De amigurumi Que eu já, já, já saíram desse caderninho e outra coisa que a gente tem que fazer é não se cobrar muito. Porque quando a gente fica aquela na ai, ah, eu preciso criar, eu preciso criar, eu preciso criar, a gente não acaba não criando nada. Acho que tem que relaxar um pouco, pensar e tem que se cobrar porque aí funciona também.
2: Com certeza, Fê, você tem toda a razão. Inclusive eu tenho um caderno que eu também anoto, desenho, mas eu também anoto nos livros, eu uso post it né, aqueles Sim. marcadoresinhos. Sim. E eu vou escrevendo, porque às vezes eu tenho aquela ideia na hora, depois se eu não anotar eu esqueço. Uhum. Então meus livros são cheios de adesivos, tudo marcadão, tudo. <risos> e tem o caderno também, só que meus desenhos, gente, eu fiz cinco anos de faculdade de arte e eu desenho mais ou menos. Não, eu desenho bem quando eu quero só, mas é só quando eu quero. Nos meus cadernos eu não mostro pra ninguém, porque os desenhos estão horrorosos, <risos>
1: Eu, eu, eu sinceramente não sei muito explicar essa, essa resposta, porque a criatividade para mim é um negócio muito natural é, Desde que eu sou criança, minha mãe fala que eu fui uma criança muito criativa e talvez até um pouco hiperativa Apesar de ser trauma, calma e tranquila e conseguir ficar sentada um bom tempo fazendo tricô e desenhando, esse tipo de coisa Mas a mente, a mente ela nunca para, né? Ela nunca para, assim e eu ganhei prêmios de criatividade na escola quando eu fazia, é... agora eu não sei como é que chama, mas naquela época chamava de quinta, oito... de quinta a oitava série. Eu ganhei prêmios de criatividade uns três anos seguidos O ano que eu não ganhei eu não... foi o ano que eu não participei. Eu, tenho, eu tinha projetos do que eu fazia para a escola, eles eram expostos em outras escolas e tinha até e tem alguns projetos meus até no núcleo estudantil lá da, da, da região. Porque eu era uma pessoa muito fora da casinha mesmo e eu costumava usar as minhas roupas. Nossa, minha mãe brigava muito comigo por causa disso, porque eu cortava a perna da minha calça. Eu pintava as minhas calças, elas eram todas coloridas. Eu tinha uma calça que eu lembro que eu desenhei e pintei girassóis nela inteirinha. Eu costumizava as minhas roupas, eu não, nunca gostei de ficar muito no mesmo, assim, ser muito igual a todo mundo, né? E isso é muito natural. Então, criar no tricô e no crochê, para mim, foi assim, foi, ah, vou fazer. Só que isso que as meninas falaram de esbolsar, de desenhar e de reproduzir, é muito importante. Porque quando a gente reproduz uma peça, a gente entende o mecanismo que a gente vai ter que usar para colocar na nossa peça, por exemplo, para fazer um amigurumi. Se a gente não souber fazer os aumentos e as diminuições e for aprender isso para fazer o nosso amigurumi, não vai dar muito certo, vai ter que treinar mais. Agora, se você reproduzir algumas receitas, você vai entender formatos e proporções que vai facilitar a criação do seu, né? tirar a sua ideia do, do papel. E de referência, gente, eu quase não tenho livros. Eu tenho, ah, esse Sim. ano que eu comecei a minha coleção de livros de tricô e de crochê, eu tenho dois livros de tricô e até dois livros de crochê. É basicamente essa minha biblioteca craft. Eu não, eu, eu as minhas referências de criação são naturais e do, dos lugares que eu passo, por exemplo, das plantas que eu vejo, do, do, dos animais, dos filmes, dos livros de literatura que eu leio, são bem de estímulos visuais também, assim. Até questão de ponto, eu não, não tenho, não busco muita referência, assim, em pontos e isso e aquilo. Quando eu, eu pesquiso quando eu preciso de alguma coisa muito específica, daí eu vou atrás desse, desse material, mas eu já tenho na minha cabeça o que, que eu quero, o que, que eu preciso fazer. Eu não tenho biblioteca de pontos, essas coisas assim, não. E as referências é, é de fora, é do mundo, assim. É, você vê uma pintura diferente numa parede, você vê um grafite, arte, arte, arte urbana é muito interessante para ajudar o processo criativo também. E ter a cabeça e a mente relaxada, é bem isso mesmo. Quando o cérebro está muito sob pressão, não sai, dá aquele branco
0: total. Ah, de algodão fez uma pergunta. É, já fizeram alguma infusão de ervas e especiarias que não caus... casou e ficou com gosto horrível? Eu já. Eu gosto muito de mate. E uma vez eu... Ah, mate é gostoso, então deve combinar com tudo. Não combina com tudo, gente. Eu botei... Com limão provém. Ah, mate com limão é gostoso, então vou colocar uma fruta aqui. Fruta deve ficar gostosa. Coloquei um morango. Começou a ficar interessante. Eu, ah, vou consertar meu chá, né? Porque eu não queria jogar fora, já tava ali, fiz uma jarrona. Comecei a atacar um monte de coisa. Botei camomila, botei erva doce, botei canela. Oh, nem me lembro, botei uns 10 ingredientes diferentes não ficou legal. Não ficou. Essas coisas assim, ah, é porque eu gosto de um ingrediente que vai casar. Não casa, gente. Não, não é assim. Chá realmente é uma ciência. Essas infusões, esses blends, não é só misturar que vai dar certo, não. Tem muito estudo, muito planejamento, muito teste por trás.
2: É, eu também já tive problema com canela, que eu gosto de canela, mas, cara, tem que saber dosar muito bem canela no chá, porque acho que a água quente, ela potencializa a canela, né? Então, se, cara, se não, se não se deixar tipo já era, vira só canela. E eu não gosto do gosto de canela forte. Eu gosto do gosto da canela suave, digamos assim. Então, problemático. E eu já fiz umas misturas tipo essa sua feia assim, mas mas tem tempo assim, acho que eu tô preferindo comprar a mistura pronta. <risos> ainda, ainda não cheguei. Vamos quem sabe no ano que vem A gente possa até fazer Um curso de chás, nós quatro Aí a gente A gente aprende E Aí a, né A, a fazer blends e tal enfim.
1: Que a minha mãe não escute Essa resposta, mas chá ruim Era tudo o que ela fazia para mim quando eu era criança Ponto <risos> Ô mãe é, que ela fazia chá, porque eu, eu era uma criança muito magrinha. Então as pessoas invocavam que eu era uma pessoa muito magrinha e, faz, e davam aquelas misturas mirabolantes para minha mãe fazer para engordar a criança. E minha mãe fazia e me dava. Gente, eu tomei beterraba batida com tubarina. tem oh. é noção o que é tubaína? beterraba? Deus, não, não, mãe. Desculpa aí, mãe, mas essa parte não foi legal não.
0: Que... E você, Sofia?
3: é só eu, eu por enquanto eu também prefiro confiar nos especialistas <risos> é, Mais uma vez eu tinha um chá que estava acabando e eu queria fazer na, no bullying, né usava de uma quantidade maior. Aí era uma sala chai que eu tinha que era uma sala de chá com alfa vaca. Aí eu, eu falei, não, mas ela tinha tem cardamomo, tem isso, tem aquilo. Aí eu fui colocando para complementar, para dar o chá, mais chá, né? Para eu poder conseguir fazer a quantidade que eu queria. Nossa, mas ficou muito, ficou muito ruim. <risos> então, assim, não deu certo. Eu estraguei o restinho do chá que eu tinha
2: e, <risos> e não, não deu certo. Então... É... Tchururu. Não façam isso <risos> em casa, pessoas Não <risos> façam Ai. A arroba Claudia underline broeto Fez, na verdade, duas perguntas pra gente é, ela, falou, ela falou assim Queria ouvir vocês sobre o novo universo Das manualidades a partir da internet eu acho que isso talvez dê até um, um, um tema, né? De, de episódio. Mas, é, assim, acho que isso vai, a gente já poder explorar num episódio, né? Mas, assim, eu acho que se eu fosse resumir bem é que, assim, é que a internet, ela facilitou a, a difusão e facilitou com que a gente aprenda as manualidades. Porque a gente tem vídeos no YouTube, a gente tem blogs, é, a gente tem vários, várias opções de como aprender as manualidades. Então, e também tem essa facilidade de conhecer pessoas que fazem a mesma coisa que você faz ou que gostam da mesma coisa que você gosta então eu acho que sabendo usar bem a internet ela é muito benéfica né é, eu acho que ela também
3: acrescentou algumas outras funções para quem trabalha com manualidades porque você tem que
2: conhecer de fotografia é, né tem você tem que mas isso é para qualquer uma... pessoa que é empreendedor né assim para qualquer é, com certeza não só nas, nas com certeza, o, o empreendedor hoje tem que ser bem completo, né, Sofia? Tem que saber de várias é. áreas e de, de design, de, de fotografia, de, tudo, de né? informática, enfim, de, de tudo, né? Uhum. E aí a outra pergunta que a Cláudia fez foi Como conciliar um trabalho formal com a prática de uma manualidade? Eu não entendi se ela tá perguntando isso assim Se a manualidade que ela cita é para Ser outro trabalho ou ser só para ser um hobby? Porque se for só para ser um hobby, você inclui a manualidade nos seus momentos de lazer e de descanso e também carrega ele na bolsa. Porque aí você faz, por exemplo, na sua pausa do almoço, do trabalho, você pode fazer. E se você usa realmente a manualidade para descansar a mente, né? Para. E, e, enfim. Mas se você quer conciliar um trabalho formal com. Um, um trabalho manual No sentido de, de business mesmo No sentido de vender suas peças Ou criar designs para venda Ou dar aulas, enfim é... Aí eu, assim Eu não sei porque eu, eu, eu sou empreendedora Desde sempre, eu não tenho um trabalho formal não Há muitos anos Então eu vou ficar te devendo essa resposta Cláudia. Eu acho que aqui
0: De nós quatro, a única que pode realmente Falar é a Sofia Sim. Porque ela coincidiu Por um tempo
3: Quer dizer, tempo inteiro, né, Sophie? É, sim Trabalho Nossa. manual com trabalho formal então, quando, quando eu li essa pergunta, assim Meu coração <risos> apertou um pouco Porque É, é bem difícil, assim, para mim Esse ano foi é, Bem complicado Nesse sentido, assim, porque como a Amanda Falou, eu não tô levando as manualidades Só como um hobby então é, eu acho que tem que ter eu acho que primeiro é uma questão muito pessoal é, você tem que encontrar o seu a sua forma de fazer acontecer mas eu acho que o mais importante é ter planejamento é, revisar um planejamento constantemente porque né o trabalho formal vai trazendo outras demandas as coisas mudam então revisar esse planejamento também é muito importante colocar metas mas é, metas que sejam realistas Porque você tem que realmente se conhecer Conhecer como está a sua rotina é, Para você conseguir colocar metas Que você realmente vai cumprir Porque senão isso vai gerar uma grande frustração né, De não conseguir cumprir as coisas Então para mim isso foi um dos maiores desafios assim, Foi um processo de autoconhecimento De me conhecer é, bastante De planejamento para conseguir fazer esse planejamento com metas é, cabíveis dentro da minha realidade. Então por isso que eu digo que é uma questão bem pessoal assim. Então, é uma questão de ir testando e e aos poucos é, tendo esse conhecimento para poder construir a
2: sua o seu planejamento. Realmente você sabe como é na pele, né? Mesmo. Sim. <risos> Sim. Nas agulhas, nas xícaras, nos olhos, nos
3: ouvidos.
0: Minha dica hoje é uma série médica, que eu gosto muito de séries médicas. É, tem na, no Globo, Globoplay, que é Hospital New Amsterdam. É que conta a história de um. Aquela história de sempre, né? Plantão médico, que, é, que tem um médico que é muito bom e quer salvar vidas e, e ajuda todo mundo, mas eu, eu gosto dessa, dessa temática.
2: Eu, eu comecei a ver essa série, mas eu ainda não vi a, a primeira temporada inteira.
0: Ah, eu gostei.
2: É porque eu vejo tanta série médica Que eu acho que eu dei enjoada eu só tô assistindo Grey's Anatomy agora Ah, eu passei Grey's Anatomy <risos> tu, 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 tu. Porque
0: morreu todo mundo Olha spoiler
2: não, não, pô, não morreu todo mundo Fica
1: a dica, não morreu todo mundo Eu tive uma morte no Grey's Anatomy Que eu não superei E eu abandonei a série Nunca mais eu vi, eu assisti Eu não gosto de ouvir a música Eu não conferei essa
0: morte
2: Trauma, é, realmente
1: É sério, não é sério eu fiquei me... ser, olha. Falei, não
0: acredito que ela matou ele e
1: tal Aí fiquei muito brava né? eu Já sei
2: até quem é Depois a gente comenta <risos> é, Bom, eu vou, dar, eu vou dar uma dica de filme hoje Foi o um filme que eu fui ao cinema assistir Chama Frozen 2 ah, Que bonitinho Ai, gente, é muito fofo. Eu e a Júlia, a gente saiu do cinema assim Vamos ver de novo, vamos ver de novo, vamos, vamos, vamos. Cara, é muito legal É muito legal, porque a Júlia É total cria de Frozen Né, assim Só que a personagem preferida dela não, nunca foi a Elsa Sempre foi a Anna é uhum. a, a Azul é a Elsa A favorita dela sempre foi a irmã e aí ela, e aí a gente foi ver agora esse final, de semana, né? A gente foi ver agora semana passada o, o, o Frozen 2 e ai gente, ai é muito legal, recomendo. <risos> Vejam, mesmo se você não tiver filho, nem sobrinho, nem ninguém para levar, pode ir assim mesmo.
1: É, eu vou indicar um chá da da Te @te_blendings infusões, ela é de Brasília. E esse chá dela eu já comprei e recomprei. É o Beija Flor. Ele é de capim-limão, pimenta rosa e framboesa desidratada. E ele é simplesmente sensacional. Ele é muito cheiroso. Ele fica uma cor muito linda na xícara. E todo, quase todas as fotos minhas do chá com ele que tá na xícara, porque é, realmente virou um amor incondicional pelo Beija Flor.
3: A minha dica é um seriado. Ê, finalmente não é um É um seriado. Não é... é um livro,
2: meu Deus.
3: Nossa, vou até assistir, porque deve ser
1: muito bom. Vou até largar do livro para assistir uma série. Deve ser sensacional.
3: Qual é? É uma série que está sendo lançada agora, da BBC, uma parceria com a HBO que chama His Dark Materials. Ai, eu quero ver! Que é uma adaptação dos livros do Philip Pullman da trilogia né, das Fronteiras do Universo. Então, acho que em português vai ser Fronteiras do
2: Universo. Não tenho certeza. Porque eu tô vendo... Claro também. que é baseado num livro. É baseado no livro! <risos> uma,
4: uma,
2: uma
1: breve ah. referência é o filme A Bússola de Ouro. Quem não Bússola de Ouro?
3: Exatamente. <risos> É, exatamente. É da trilogia da Bússola de Ouro. Uhum.
2: Então, é, eu comecei a assistir, já tem alguns episódios. É sobre o quê? Eu Só dar, dar um resuminho, história. sem spoiler, assim.
3: Ah, ele é um... Ele, na verdade, é uma história de fantasia, né? Que a, cada pessoa nesse mundo, nesse universo, cada pessoa tem... A sua alma é um bicho que fica fora de si, fora de você, né? Então, cada pessoa Sim. tem um bicho que tem a ver com a sua personalidade. Né? Tem a ver com alguma coisa da sua, Característica sua E aí tem, como sempre né? Uma série Eu li quando eu era adolescente Tem uma menina que é meio que escolhida é, Começa a, a desaparecer crianças Porque tem algo especial Com relação a essas crianças E aí essa menina Um amigo dela desaparece E aí ela, ela vai numa busca é, Atrás dele, né? É, e ela tem a bússola de ouro, que é um item mágico muito importante, muito especial. É, então, é, muito legal. é bem legal. É, como eu li os livros há muito tempo, eu não lembrava de praticamente nada. É, porque minha memória é bem ruim mesmo. Aí eu comecei a assistir e agora eu tô com vontade de reler os livros, assim, porque estou gostando Claro! De... claro. <risos> Porque a Sofia, claro, né, Sofia? <risos> mas
1: o universo dele é muito doido, né? Vai é muito uma coisa é. assim, mas a gente não acredita. Não, nossa, eu não acredito que ele colocou muito... essa criatura nesse lugar agora. É
3: muito louco. É, são coisas muito assim, é um universo assim, é, sei lá, é tipo mágico, Harry é. Potter, é uma coisa muito única o universo que ele criou para a história, né? É muito legal. Então, é legal.
2: É de fantasia, né? Gente, vocês estão bebendo algum chá hoje? Eu hoje não estou bebendo chá quente, estou bebendo uma kombucha de uma marca que se chama Remedy Kombucha, kombucha remédio. E o sabor que eu tomei hoje foi de apple crisp, de maçã crocante. E estava bem boa. Já acabou? É... Já acabou, <risos> já bebi tudo.
3: <risos> eu estou tomando um chazinho de capim-cidreira
2: e é isso. Ah, é maravilhoso. A Cindreira ah, é awesome. Uhum. Ah,
1: eu tô no Earl
4: Grey.
1: <risos> é isso? É, agora? Só, que, só
2: que você tá tomando um Earl Grey defumado. É, o é. smoke,
3: né? <risos> e é
2: da Fortnum Mason, que é uma loja aqui que eu já falei várias vezes dela. E eu sei que foi um presente da Fê para Letícia. Oh, Sim! Eu tenho, eu tenho só mais
1: um saquinho do colo oh. que veio. Ai, que tristeza.
3: Eu também tô com ele aqui, também ganhei da fé. Também, eu eu também tenho. Eu fico guardando aqui pra
1: não gastar. Ai, gente, eu guardo... Não, um gente, bebam. Assim. Eu guardo esse papelzinho do chá, eu coloco no planner. Ah, o sim.
4: Um mas o chá ah,
3: é tão... ah, gente, é porque os chás da Forte Não são, são incríveis assim. aí eu sempre fico com muita dó de, de gastar base
1: tem no
0: presente, então Eu nunca tinha <risos> tomado
1: um chá defumado Eu achei peculiar o sabor dele Achei interessante, assim Nunca a experiência de um chá defumado hum.
2: Gostei, curti
3: É bem gostoso Gostei.
2: É, qualquer coisa eu levo mais quando eu for a Brasília. Sim, levanta aí, ó, direto da fonte.
1: Eu fico encomendado. Anota aí o meu pedido.
0: Ai, hoje eu estou tomando só chás com cafeína, porque eu acordei às três horas da manhã e caí estou. Então, já fui de chamate, já fui de
2: chá preto, já fui com... Esses daí com bastante cafeína. Muito bom, muito bom. Eu hoje de manhã tomei um mateazão, ó. Uh! 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 Chega fiquei fritando. <risos> Ai, menina leite. É, o meu foi matear com leite de coco. Com <risos> vontade de tomar um café. <risos> <risos> Traidora. <risos> Traidora. Não, a gente ama café também. Mas café é uma infusão. A gente não. A gente passa não. água
1: quente. Igual o chá. Não,
2: nada, nada contra café, mas... Não, tô brincando. Mas a cafeína do mate bate melhor em mim do que a do café, isso é verdade. Hum. Já percebi. Mas é que o meu café foi cafézinho coado, dele é mais
0: fraquinho,
2: né? Não, eu só tomo café coado bem. Você acha que se eu tomar expresso, eu... Kiko, três dias, não sei. O
1: Expresso que eu mais gosto é o Caramelito dando Expresso, gente, é sensacional.
2: É. Ai, meninas, então... Então é isso! É. Acho que foi muito bom responder perguntas, né, meninas? Sim! Provavelmente vamos fazer isso mais vezes em 2020. E... E é isso, então. Esse foi o nosso episódio de hoje. É... Vocês podem comentar o episódio Lá no nosso Instagram, que é o Arroba Chaconovelos. É, podem mandar direct, comentar no post responder Mandar e-mail e, e também podem mandar e-mail Nosso e-mail é <risos> chaconovelos.gmail.com. gmail.com Assine a newsletter Só não deixa de entrar em contato com a gente e Compartilha você tá... com os amigos Esse podcast Compartilha <risos> com a família Com amigos, com todo mundo ah, É e você também pode se inscrever na nossa newsletter. É, lá no nosso Instagram tem um o linkzinho, linkzinho ali na bio. E aí você já digita o seu e-mail direto e já está cadastrado. Ou manda o seu e-mail pra gente por qualquer via que você quiser, que a gente cadastra lá, não tem problema. <risos> é, então é isso. Então, a gente se encontra no próximo episódio. Beijo, um beijos! É um beijo. Tchau!
3: E vamos desvirtualizar amizades. É
2: assim! Não. Quer que eu fale? Você vai falar? Crito, você vai continuar crito. falando? Você tá tão tanto crito, com crito, que a gente crito, vai continuar falando.
0: Mas não, podem não... falar para ficar mais dinâmico.
2: Estou esperando passar a sirene, tá? Peraí. E eu... Enfim, ia... Aí
1: depois eu trabalhei fora uns meses e daí eu fui mandada embora e daí o ateliê começou realmente. Nós quantos daí eu falei, né?